0: Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid. Das war ein Zitat von Leonardo da Vinci und damit herzlich willkommen zu unserem Psychologie-Podcast Wieso wir? Hier unterhalten wir uns über alltägliche Phänomene, die euch beschäftigen und geben euch Tipps mit auf den Weg. Wie das Zitat schon erahnen lässt, geht es heute um Gefühle bzw. Emotionen und wir werden heute einfach darauf eingehen wieso es sinnvoll ist, wenn man eine große Bandbreite von Emotionen hat, diese auch alle durchlebt. Und geben euch dazu noch einfach ein paar Informationen über Emotionen selbst.
1: Ja, vielen Dank für dieses Intro. Bevor wir anfangen, erstmal zum Zitat. Natürlich ist das so ein bisschen negativ konnotiert, beziehungsweise die Betrachtungsweise ist ein bisschen negativ und das sollen wir natürlich erstmal rausnehmen. Wir wollen euch jetzt schon mal klar machen, dass... Emotionen per se nichts äh, Schlechtes sind und dementsprechend widersprechen wir da dem großen Leonardo da Vinci tatsächlich ein bisschen. Ähm, okay, auch genau, heute nochmal aufgezeigt. Ja, natürlich. <lacht> ähm, <lacht> nee, heute soll einfach aufgezeigt werden, inwieweit Emotionen auch wirklich für unser Wohlbefinden gut sein können. Dann möchte ich, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, einmal darauf zu sprechen kommen, dass die Emotionen nicht nur in uns selbst stattfinden, sondern auch in unserer Sprache. Und ein tolles Beispiel aus dem Paper, welches ich heute rausgesucht habe, von Barrett 2009, ist, dass in der türkischen Sprache beispielsweise es keine getrennten Wörter für Trauer und Wut gibt. In der deutschen Sprache verwenden wir diese beiden Begriffe, Trauer und Wut. Und in dem Paper wurde es aufgegriffen, dass man auf Türkisch für beides tatsächlich Kiesginlik sagen kann. Ich habe das auch gegengeprüft äh, bei einem Kollegen. Das stimmt anscheinend wirklich. Und das fand ich erstmal recht spannend, bevor wir mal mehr über die Emotionen reden, dass ja die Sprache eben wirklich auch einen großen Faktor da spielt, beziehungsweise spielen kann. Zunächst möchte ich jetzt aber erstmal darauf eingehen, wie wir unsere Emotionen ausdrücken können, beziehungsweise wie wir das auch im Allgemeinen tun. Dazu haben wir natürlich die Sprache, die wir verwenden, wenn wir anderen unser Gefühlsleben mitteilen wollen. Außerdem möchte ich dich auch fragen, ob du denkst, dass es reine Emotionen gibt und wie wir Emotionen auch in anderen Arten und Weisen ausdrücken können. Mhm. Erstmal zu der Frage, ob du denn denkst, gibt es sowas wie reine Emotionen? Heißt, gibt es eine reine Wut oder eine reine Angst oder auch andere Emotionen, die dir einfallen?
0: Da wir noch ganz am Beginn sind, würde ich einfach einmal noch kurz darauf eingehen, was sind eigentlich ja, Emotionen klar. und äh, was bringen die uns? Emotionen sind halt einfach unterschiedliche Gefühlszustände, die wir haben können, die ähm, auf die unterschiedlichsten Weisen auch in uns ausgelöst werden können und äh, die auch jeder unterschiedlich erlebt. Und äh, was bringen Emotionen? Ein ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel die Emotion Angst aus evolutionärer Sicht. Wenn ich halt früher einen Säbelzahntier-Tiger gesehen habe, hat das halt in mir Angst ausgelöst und ich bin halt einfach weggelaufen. So, oder die Emotion Wut wäre dann, ich zeige der anderen Person. Oder ich merke, dass halt etwas für mich nicht angenehm ist, ich bin damit nicht zufrieden, das gefällt mir nicht so, wie es ist und kann daraufhin halt, dass ich auf meine Gefühle höre, beziehungsweise auf die Wut, die Wahrnehmung mit dem anderen sagen, hey, so läuft das halt nicht oder ich mag das so nicht. Ähm, und umgekehrt halt auch bei Freude, nach dem Motto, hey, das finde ich super oder ich äh, bin froh. <lacht> ja. Und deine Frage, gibt es reine Emotionen? Eine Gegenfrage, was genau verstehst du unter rein in dem Kontext?
1: Nee, also es geht mir tatsächlich darum, ob man denn sowas, in der Theorie sowas sagen könnte, wie ich bin wirklich nur wütend oder spring, schwingt für ja. dich in ja. der Wut
0: auch immer was anderes mit. Ja, ich denke, da ist auch die Wut ein super Beispiel. Und auf deine Frage nein, dann denke ich nicht, dass es reine Emotionen gibt, weil ich mir vielleicht das Ganze auch gerade nochmal anders überlegt habe. Ähm, auf jeden Fall ist es oft so, dass halt Gefühle äh, mit anderen Gefühlen oder Sachen mitkommen. Wie bei der Wut wäre es dann halt zum Beispiel die Enttäuschung, die dann vielleicht auch erst die Wut auslöst oder sowas. Wenn ich aber jetzt beispielsweise an Freude denke, dann könnte ich mich schon vorstellen, dass mhm. es reine Freude gibt. So, ich bin einfach gerade richtig froh, dass ich endlich mein Motorrad ungedrosselt fahren darf. Und ich wüsste nicht, welche andere Emotion da jetzt halt ja. noch mit reinspielen sollte. Wenn wir jetzt mal von den Grundemotionen ausgehen. Kurz dazu einfach als äh, Basics. Also es gibt sechs Grundemotionen, die da wären. Freude, Angst, Wut, Trauer, Ekel und Überraschung. Und Überraschung, danke. Da hänge ich mich <lacht> immer auf. Genau. <lacht> ja,
1: also ich stelle mir natürlich erstmal die Frage, ob es... Äh ob es denn wirklich so ist, also ob es diese Grundemotionen gibt und damit möchte ich dich später dann auch nochmal konfrontieren, weil in dem Paper auch so ein bisschen darauf eingegangen wird, ob es die denn insgesamt gibt ja. und ja, ob sowas denn insgesamt auch Sinn macht. Also ich kann verstehen, dass du sagst, okay, wenn ich meine, mein Motorrad ungedrosselt fahren kann, dann, dann spüre ich nichts anderes ja. als Freude. Die Frage, die ich mir dann halt stelle, ist es, also ich kann verstehen, wieso du das sagst. Ich würde es wahrscheinlich auch genauso ausdrücken, aber ist es denn wirklich so, weil Freude jetzt perfekt deine Emotionen darstellt? Oder weil wir einfach kein anderes Wort haben in dem Bereich, was da eben auch mitschwingen könnte? Beziehungsweise ja.
0: dir jetzt im Moment, im Moment auch nicht ja. einfällt? Selbstverständlich. Also, es gäbe sicherlich auch tausend Worte, mit denen man das beschreiben könnte. Nur wir haben uns da halt, wie du schon gesagt hast, gut festgelegt. Also, ich
1: kann schon verstehen, was die Idee hinter ja. Basisemotionen ist. Und dementsprechend macht es natürlich schon Sinn, dass, wenn man von diesen sechs Basis-Emotionen ausgeht, du in dieser Situation wahrscheinlich am ehesten das ja. der Freude zuordnen würdest. Klar. Aber in, in dem Paper wird eben auch darauf eingegangen, dass es selten diese Fälle gibt, wo man wirklich ohne Überlappungen irgendwie zurechtkommt. Weil es eben die meisten Fälle sich dann so ergeben, dass viele Sachen eben dann ja. doch irgendwie zusammenkommen. Vielleicht bist du in dem Moment auch überrascht, wie schnell der Motorrad auf einmal ist. <lacht> Nee. Okay, perfekt, Doch weil du es wahrscheinlich wirklich. schon seit zwei Jahren offen fährst.
0: Und, ja. Mama hört auch zu.
1: Perfekt. Gut, dann wollte ich dir noch eine Frage stellen, wobei das nicht meine Frage ist, sondern einfach eine Sache, die mir aufgefallen ist, die so jetzt in dem Paper nicht vorgekommen ist, aber trotzdem recht interessant ist. ja. Und zwar das Emotionen ausdrücken per Text, weil wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, das in der Sprache festzuhalten, wenn ich jetzt so mit dir rede und es dir eben wortwörtlich sage, welche Emotionen ich jetzt verspüre, sondern auch durch Gesik, Mimik etc., aber eben auch durch, äh, durch den Text. Und da ist es ja gang und gäbe mittlerweile, dass man nicht mehr schreibt, ich habe Angst, sondern dass man ein Emoji dafür verwendet. Mm, und da ja. finde ich es recht interessant, wie sich dahingehend quasi auch die Sprache entwickelt hat dass wir für viele Emojis wahrscheinlich weltweit auch dasselbe Verständnis haben und eben wissen, was unter dem Auberginen-Emoji zu verstehen ist. Wobei das jetzt natürlich keine, Emo äh, keine Emotion ist, aber trotzdem eben eine Sprache sich daraus entwickelt hat, die wir eben alle verstehen. Schön, dass du In als erstes an den alle. Denkst. <lacht> Ich hatte den Lachsmiley vor mir. <lacht> Ja, ich finde den emojins smileys irgendwie noch passender. Ja, ja. Aber... Wir kennen ähm, wahrscheinlich noch mehr. Ich mein, Aber tatsächlich wollte ich noch, noch eine Sache sagen. Yeah. Und zwar, ähm, obwohl die meisten unserer Generation es wahrscheinlich verstehen, in der westlichen Welt ähm, gibt es halt immer wieder Leute aus einer anderen Generation, die diese Emojis, ja, nach unserem Verständnis manchmal falsch... Benutzen, dass die wahrscheinlich ja, auch schon manchmal oh, ja, ja. dass die Eltern einem manchmal Emojis schicken, die nicht so ja. wirklich in die Situation reinpassen.
0: Ja, bist du dann so, dass du aufklärst? Oder nimmst du das einfach hin und lachst in dich hinein? Nö, manchmal lache ich auch einfach okay. nur. Aber ja, meistens sage ich schon. Ja, ich auch. Weil ich denke mir, dass in dem Kontext, also beziehungsweise bei mir ist es in Ordnung, aber was ist in anderem Kontext? Ja. ja. Aber nochmal zurückkommt darauf, dass man sowas halt auch weltweit versteht, ähm, das macht halt auch irgendwo auch Sinn. Weil die Emotionen bilden ja im Endeffekt auch unsere Gesichter ab. Also nicht die Emotionen, ja, nicht die Emotionen, sondern die, die, die Emojis. Emojis genau. ja. Und das hat sich ja auch jetzt wieder evolutionär so entwickelt, dass wir gewisse Dinge direkt verstehen. Das ist ja eine Kommunikation über Gestik und Mimik und äh, macht halt auch einfach Sinn. Damit ich halt auch direkt verstehe, selbst wenn ich mich nicht über Sprache unterhalten kann, okay, der freut sich oder der ist halt sauer. Und dementsprechend ist das bei denen ja auch so, weil die Gesichter abbilden. Daher kommen ja auch diese Basisemotionen yeah. tatsächlich. Also, das war,
1: ich weiß gar nicht mehr, waren das 70er Jahre, das ist auf jeden Fall wirklich sehr lange her. War das um, irgendwas mit E? Da gab es eben die
0: E, ich weiß es auch nicht mehr. Der Eggman. Eggman, Eggman, danke. War die genau. Yeah, yeah.
1: Äh, die Studie von Eggman eben, wo man verschiedene Gesichter gesehen hatten, mm. gesehen hat die eben diese Basisemotionen darstellen sollten. Heißt, den Teilnehmern wurde gesagt, schau mal so, als würdest du dich freuen oder schau mal so, als würdest du Angst haben, schau mal so, als würdest du wütend sein. Und dementsprechend haben sich den, die klaren Gesichtszüge eben so verändert. Ähm, beispielsweise, dass man die Augenbrauen zusammennimmt oder ja bei der Überraschung vielleicht den Mund aufmacht. Und da konnte man tatsächlich feststellen, dass ja, über verschiedene kulturelle ja, Hintergründe hinweg alle dasselbe Verständnis dafür hatten und diese Emotionen auch verstanden haben. Mhm. Ja, trotzdem finde ich, oder nicht nur ich, um, um mal nicht diese ganzen Ideen nur auf mich umzumünzen, sondern auch zu sagen, dass das tatsächlich äh, im Paper so vorkommt, dass wir ab und zu tatsächlich den Fehler machen, wenn man es den Fehler nennen will, dass wir unsere Emotionen ja schnell kategorisieren, was wir auch im Alltag insgesamt oft tun dass wir eben nicht allumfassend beschreiben, wieso es uns denn jetzt genau so und so geht, wie wir uns jetzt eben fühlen, sondern dass man uns meistens darauf hinunterbricht, was wir jetzt am präsentesten spüren. Vielleicht sollten wir an der einen oder anderen Stelle daran arbeiten, falls wir dann wirklich Interesse daran haben, das ja, klarer auszudrücken, ja. dass wir unserem Gegenüber eben nicht nur ein Wort mitteilen und eben sagen, ich bin wütend, sondern eben wenn in der Wut auch so ein kleines Stückchen Enttäuschung Mitfließt, dass man das eben auch noch mitkommuniziert, damit ja das Gegenüber einen noch besser verstehen kann.
0: Ja, auch noch ein kleiner kommunikativer Hinweis da von meiner Seite. Ähm, bei sowas ist es oft für das Gespräch oder die Produktivität des Gesprächs sinnvoll, dass man zum Beispiel anstatt man sagt, ich bin wütend auf dich oder sowas, dass man sagt, das Verhalten von dir löst in mir Wut aus. So, das hört sich jetzt erstmal ja. hochgestochen an, aber das ist ein großer Unterschied. Weil bei der einen Aussage, ich bin wütend auf dich, sage ich, du als Person machst mich wütend. Bei der anderen Aussage löse ich das halt von der Person und reduziere das in Anführungszeichen auf das Verhalten und sage, dein Verhalten hat mich wütend gemacht. Und Verhalten kann man ja verändern. Und die Person, die du bist, kann man halt nicht verändern. Einfach so als kleiner ja. Tipp to go. Ich bin mir auch ziemlich sicher,
1: dass wir das schon in der Kommunikationsfolge angesprochen ja? hatten, Aber ja, ja okay. das ist ich, äh, ich
0: glaube schon. Ja. Kann man nicht oft genug sagen, mache ich selber auch nicht immer. Alles gut, ist ja jetzt auch schon
1: wieder lange her. Ist okay, dass du vergessen hast, was du damals gesagt hast? <lacht> gut. <lacht> habe nicht nur das vergessen. Dann würde ich dir noch gerne näher bringen, auf welche, ja, auf welche Theorie sich da noch bezogen wurde in dem Paper, da du es ja nicht gelesen hast. Und zwar wurde darauf eingegangen, dass es vor allem drei Stimulationen gibt. Also wie mhm. unsere Emotionen entstehen können. Mhm. das ist einmal durch äußere Bedingungen, so wie du es jetzt gesagt hast, dass jemand anderes mich eventuell wütend macht oder beim Autofahren, dass jemand mir den Weg abschneidet beispielsweise. Oft ist es eben so, dass entweder das, was ich durch die Sinnesorgane wahrnehme, also in dem Fall jetzt durch die Augen, yeah. oder eben auch Dinge, die ich wirklich spüre, sei es jetzt ähm, das Sinnesorgan äh, Haut, also dass wir dadurch eben etwas aufnehmen und dadurch auch Emotionen aufkommen können. Ja. Yeah. Dann gibt es da, noch
0: die, da hätte die zweite ich Stimulation. Ja? Zur Haut, da äh, arbeite ich gerade ein bisschen dran bei meiner Masterarbeit. Und zwar über affektive ja. Berührungen. Es gibt tatsächlich, hat der Mensch sogenannte ct afferenten Das sind Fa also Nerven in der Haut, die äh, unterschiedlich anspringen auf unterschiedliche Berührungen. Sprich, die Spri mhm. springen zum Beispiel nur an, wenn man langsam über den Unterarm streicheln würde und nicht draufschlägt. Und dieses langsame Streicheln äh, löst dann... Äh, positive Emotionen aus und das Ganze fühlt sich halt super angenehm an. Mhm. Ja, einfach noch als Nice-to-know-Fact.
1: Ja, interessant. Wusste ich gar nicht, dass du das in deiner Masterarbeit machst.
0: Gut, dann die zweite
1: Stimulation, die geht aus dem Körper heraus, also was im Körper selbst entsteht. Das könnten beispielsweise Gedanken oder irgendwelche Geistesblitze sein, aber auch einfach chemische Prozesse, die ja dauerhaft stattfinden. Heißt, dass aus irgendwelchen Gründen chemische Botenstoffe freigegeben werden. Und dadurch eben die Emotionen bei uns auftreten. Und das Dritte, was ich auch mitunter am interessantesten finde, sind die Vorerfahrungen, die wir gemacht haben. Diese können auch Emotionen in uns auslösen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Erinnerungen an alte Momente habe, dann können diese natürlich auch Emotionen in mir hervorrufen. Ich habe tatsächlich so ja, die Verbindung in meinem Kopf geschaffen, dass immer, wenn ich so Abgasgerüche von so alten Mofas rieche, also so richtig... Richtiger Gestank eigentlich, dass ich dann immer an Griechenland denken muss, weil es davon irgendwie mehr in Griechenland gibt. Ja. Und ja, und daher habe ich dann halt immer so ein gutes Gefühl, weil ich an meine Kindheit denke, an Griechenland denke und so weiter.
0: Genau. Ist aber schön.
1: Ja, hast du sowas auch? So in der Art, dass du irgendwie Erinnerungen abgespeichert hast und dadurch Emotionen entstehen bei dir?
0: Also ich bin gerade im Überlegen, was bei mir der Trigger wäre. Ich habe sowas ähnliches wie du tatsächlich, dass ich, äh, wenn ich ein gewisses Parfüm, was ich habe, benutze, was mhm. ich mir vor einem Urlaub gekauft habe, dass mich das ganz schnell wieder an diese Urlaubsstimmung äh, zurückerinnert. Was aber andere Träger wären, abgesehen jetzt vom Geruch, kann ich das aus dem Stiefgreif gar nicht genau sagen. Vielleicht fällt mir noch gleich einer ein. Ich würde dann einfach okay. reingrätschen.
1: Ja, sagst du dann einfach, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall, wenn wir diese Emotionen verspüren, egal über welche... Ja, Faktoren, dass er eben dann zustande gekommen ist, wollen wir diese ja meistens auch irgendwie ausdrücken. Also, wenn wir dann wirklich in einem Gespräch sind oder jemandem das wirklich mitteilen wollen, dann müssen wir eben meistens auch auf Sprache zurückgreifen oder wenn wir uns dann wirklich persönlich gegenüberstehen, dann kann ich natürlich auch, äh, ja, meinen Gesichtsausdruck nutzen oder auch andere Mittel. Trotzdem ist der Großteil natürlich auch das, was ich ähm, sprachlich, also beziehungsweise ein großer Teil macht auch das aus, was ich sprachlich ausdrücke und da ist auch noch zu beachten, das ist auch wieder eine kleine Überlappung zu der Folge der Kommunikation, dass nicht nur das, was ich als Absender quasi abschicke, wichtig ist, und was du auch so verstehst in dem Moment. Und das ist, da ist es tatsächlich auch, und da ist es tatsächlich auch bei den Emotionen so, dass du auf deine Vorkenntnisse zurückgreifst. Mhm. Heißt, wenn ich ja. dir jetzt sage, ich habe in diesem Moment Angst oder ich bin wütend auf dich, dass du dann überlegst, okay, welche Situation hatte ich in meinem Leben, wo irgendwelche Menschen wütend waren oder ich selbst wütend war. Und dementsprechend greifst du auf diese Information zurück und kannst dich dadurch in mich reinversetzen und dir grob vorstellen, wie es mir in dem Moment ja. geht.
0: Ja, mehr oder weniger dann halt. Ist halt die Frage, inwiefern die Empfindungen sich da ähneln. Ich meine, wirklich abgleichen kann man es dann trotzdem nicht. Genau. Ich denke, da ist aber auch ein gewisses Empathieverständnis, nicht Verständnis, aber eine gewisse Empathie einfach sehr von Vorteil, auch um überhaupt so weit zu gehen, zu überlegen, hey, wo habe ich mich denn ungefähr so gefühlt, wie ich mir jetzt vorstelle, dass die andere Person sich fühlt. Ja klar, es
1: braucht natürlich die Einbindung des Empfängers, also dass der sich dann wirklich auch Gedanken ja. drum macht. Weil im Endeffekt kann dein Gegenüber vielleicht schon wissen, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Aber mhm. wenn er sich quasi in dem Moment nicht die Mühe macht und versucht, sich in dich reinzuversetzen, dann bringt das alles nichts.
0: Ja, ja. Gut, dann äh, haben wir heute... Ja? Bevor wir zu den Hypothesen übergehen, mir ist zwar keine Erfahrung eingefallen, ja. aber äh, noch eine andere Sache, die ich gern vorher nochmal anmerken würde. Du hast eben gesagt, Emotionen werden durch drei Stimulationen ausgelöst und eine davon waren ja äußere Bedingungen, Haut- oder Sinnesorgane. Und äh, ich würde da gerne nochmal was anführen, und zwar das. Emotionen durch Situationen ausgelöst werden und mhm. eine andere Ursache dem aber zugrunde liegt. Wenn man das jetzt, wie bei uns <lacht> schon fast Standard an dem Autobeispiel <lacht> erklären würde, wäre das halt äh, die Situation, äh, die mich im Endeffekt dann wütend machen könnte, ist, dass mir jemand halt die Vorfahrt genommen hat, mich geschnitten hat oder was auch immer. Und daraufhin werde ich wütend. Das ist der Auslöser. Die Ursache dafür könnte aber eine ganz andere sein. Und zwar, dass ich halt einfach mir so etwas nicht bieten lasse generell. Dass ich diese Grundüberzeugung halt habe, hey, ich lasse mich nicht respektlos oder ungerecht behandeln. Und deswegen werde ich jetzt wütend, mhm. um mich halt für meine Position stark zu machen. Oder dass ich halt einfach die Grundüberzeugung habe, dass, dass er oder sie das gemacht haben, um mich zu ärgern. Und jeder wünscht mir ja nur was Schlechtes und so. Einfach nur noch mal... Ähm, ja. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf die Schnelle euch überlegt, hey, was macht mich wütend, fällt wahrscheinlich den meisten Personen erstmal der Auslöser ein und es ist auch gar nicht so einfach, die Ursache da herauszuarbeiten. Also da muss man schon tief in sich hineinhorchen, in manchen Fällen, um da dran zu kommen.
1: Bevor ich jetzt zu den Hypothesen komme, wie diese ja, Emotionen überhaupt erst zustande kommen können, möchte ich noch einmal gesagt haben, dass es ja einige Kulturkreise gibt, die es auch interessant finden, die Emotionen bewusst quasi gering zu halten, um so einen möglichst klaren Geist zu haben, das möchte ich jetzt auch gar nicht positiv oder negativ bewerten, also ich bin davon überzeugt, dass das auch seine positiven Effekte haben kann, aber je nachdem, wie ihr für euch persönlich einfach leben wollt und wie es für euch persönlich passt, ähm, ja, macht es manchmal vielleicht nicht Sinn, zu versuchen, seine Emotionen zu unterdrücken. Weil oft ist es so, dass wir dann versuchen, negative Emotionen zu unterdrücken und diese quasi zu ignorieren oder wegzuschieben und durch andere Substanzen eventuell im schlimmsten Fall dann ja, zu, yeah. ja, zu überblenden. Aber dann die positiven Emotionen dann doch trotzdem zulassen. Also wenn wir zum Beispiel auf den Buddhismus schauen, dann gibt es ja auch Kreise, die eben versuchen, wirklich sowohl positive als auch negative Emotionen wahrzunehmen aber eben ja, in, den, in einem geringeren Maße anzunehmen und auch wahrzunehmen und daher quasi so ein bisschen ja, besonnener zu wirken, beziehungsweise yeah. auch für sich selbst persönlich besonder zu sein. In dem Kulturkreis, wenn man sich dort bewegt, beziehungsweise wenn man das für sich persönlich auch als richtigen Weg empfindet, kann man das machen. Aber im Allgemeinen ist es ist erstmal zu sagen, dass eine Variabilität der Emotionen und eine wirklich... Breite Masse an Emotionen erstmal das Leben oft lebenswert macht und uns auch das Gefühl gibt, dass wir lebendig sind.
0: Ja. Aus äh, psychotherapeutischer Sicht vielleicht ich auch noch was zu sagen. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie bin oder das Recht hätte, einfach Alles aus gut. der Perspektive. Ich denke, das ist auch der Unterschied, ob du halt Emotionen zulässt und wahrnimmst, was du ja auch gut tun kannst, aber dann auch die Frage, wie du es in deinem Verhalten nach außen zeigst. Wenn ich jetzt, mhm. also ich persönlich habe jetzt zum Beispiel, als du von den Kulturkreisen gesprochen hast, als erstes an so einen Shaolin-Mensch gedacht. So nach ja. dem Motto, dem kann eh nichts aus der Fassung bringen. Oder vielleicht wird er auch nicht mehr mythen, wer weiß, weil er einfach seinen inneren Frieden gefunden hat. Mhm. Aber auch so Leute, die halt das nicht nach außen zeigen, bin ich mir sicher, du kannst es nicht vermeiden, dass Emotionen in dir hochkommen. Die kommen einfach und das ist auch völlig in Ordnung und warum ich gesagt habe aus psychotherapeutischer Sicht, jeder sollte hier einfach wissen, dass äh, Emotionen völlig in Ordnung sind, dass jede Emotion ein Recht hat und erstmal da sein kann und dass man die auch erstmal wahrnehmen kann und dann aber halt, dann aber halt sein Verhalten anpasst. Das heißt, es ist okay, dass ich wütend bin oder sauer oder was auch immer, aber ich muss dann halt, im besten Fall, kann ich halt auch dann beeinflussen, wie äh, ich das Ganze nach außen lasse. Aber Emotionsunterdrückung führt nur zu anderen Problemen, ja.
1: Nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also aktiv die Emotionen zu unterdrücken, macht natürlich keinen Sinn. Was mehr Sinn macht, ist, dass man diese eben dann wahrnimmt und dann eben
0: versucht, in sich drin quasi runterzufahren, mhm. aber auf einem angenehmen Wege. Ja. Genau. Man kann sich ja dann auch einfach überlegen, hey, wo nehme ich das wahr? Also das war bei mir zum Beispiel in einem Praktikum so, da hat die Therapeutin am Anfang in der Gruppentherapie gefragt, ja, wie fühlen sie sich? Heißt einfach, was sind ihre Emotionen gerade? Und hat dann mhm. aber auch gefragt, wo nehmen sie das wahr? Und das war ziemlich interessant, weil halt zum Beispiel so eine Ängstlichkeit oder eine Unsicherheit halt oft auch dann von den Patienten so beschrieben wurde, dass sie das halt im Bauch fühlen, das ist irgendwie so komisch. Oder wenn jemand freudig ist, dann fühlt er sich leichtfüßig. Halt auch darauf achten. Da sieht man auch wieder hier das verzauberte ja. Viereck. <lacht> Emotionen <lacht> hängen auch mit Körper, Gedanken und äh, ja, Verhalten zusammen. Okay.
1: Ja. Gut, dann würde ich jetzt abschließend noch die vier Hypothesen aufgreifen, die in dem Paper genannt wurden, wie Emotionen erlebt werden können oder wie die überhaupt zustande kommen. Und zwar, wie sagt die erste Hypothese, dass es drei Kategorien gibt, die eben damit reinfließen. Und das ist das primitive Erleben von Emotionen. Und zwar ist der erste Punkt, der damit reinfließt, ist, dass alle Säugetiere eine Erregung verspüren, sei sie positiv oder negativ. Und diese Erregung hat eben auch noch einen bestimmten Schweregrad. Das heißt, ich kann eine stark positive Erregung haben. Das heißt, es wäre dann in unserem Fall wahrscheinlich Freude. Und eine stark negative wäre in unserem Fall eventuell Furcht. Was außerdem als zweites noch dazu kommt, ist, dass wir als Mensch einfach kulturell ein Gedächtnis dafür entwickeln, was Emotionen sind und wir haben so ein gewisses Grundwissen über Emotionen, dass wir also verschiedene Emotionen haben können, ja, in welchen Situationen diese auftreten können, das ist einfach das Wissen, das wir dann abspeichern. Und das dritte ist, dass wir eine kontrollierte Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge richten, dass wir quasi dauerhaft in unserem Leben machen, dass wir nie unser ganzes Umfeld wahrnehmen können, sondern immer nur spezielle Punkte in unserem Umfeld. Und diese können dann eben auch dazu führen, dass wir gewisse Emotionen verspüren. Wenn ich jetzt also nicht mitbekomme, wie mich gerade in einem anderen Auto jemand freundlich grüßt, sondern ich bekomme nur mit, wie das Auto vor mir mich gerade schneidet, dann werde ich natürlich eher wütend sein, als dass ich mich über den Gruß freue. Ja. Also ganz plakativ gesagt jetzt. Die zweite Hypothese sagt aus, dass es ein, ja, ein Buch voller Rezepte ist, so wurde es ausgedrückt. Und zwar, dass es immer zu Mischungen von Ursachen und Emotionen kommt, also diese, die Emotionen, die dann daraus entstehen. Und dementsprechend gibt es wenig bis äh, keine grundlegenden Emotionen, die wirklich ja, rein sind. Wie ja, wir am Anfang eigentlich genau. gesagt haben. Ja. Genau. Weil es eben immer wieder dazu kommt, dass die sich vermischen und verschiedene Aspekte damit reinfließen. Und wir sind einfach in unserer Sprache nicht in der Lage, beziehungsweise auch persönlich nicht in der Lage, die so fein zu ja, wahrzunehmen, um diese wirklich perfekt auszudrücken. Sondern wir nehmen das dann immer plakativ wahr und sagen, okay, es geht mir gerade irgendwie nicht so gut. Was ist es jetzt? Ist es irgendwie Furcht oder ist es eher Wut? Und hauen halt den einen Begriff dafür raus. Ja. Die dritte Hypothese ist, dass wir fortführende Emotionen haben. Was soll das äh, bedeuten? Dass es hinter Emotionen noch mehr gibt und dass Emotionen nicht das ist, was wir... Gesellschaftlich erstmal denken würden, sondern dass auch ganz andere Dinge mitschwingen. Beispielsweise wurde da der Punkt genannt, dass auch schon Gedanken und Wahrnehmungen an sich eine Emotion sein könnten. Ja. Also selbst Dinge, die wir persönlich als emotionslos ansehen, könnten theoretisch auch schon so stark verwoben sein mit den Emotionen, dass sie auch schon als Emotion gelten sollten. Also selbst der Shaolin-Mönch, den du jetzt genannt hast, der quasi keine Emotionen hat, beziehungsweise nicht aus der Fassung gebracht werden kann. Selbst das kann quasi als Emotion, also laut dieser Hypothese könnte selbst das als Emotion benannt werden können, dass er eben nicht emotionslos ist. Ja. Yeah. Also, yeah. dass es nicht wirklich eine Emotionslosigkeit gibt, so gesehen. Genau. Und die, und die vierte Hypothese ist, womit ich auch angefangen habe heute, ist die Macht der Worte, dass eben Sprache unsere Emotionen auch stark lenken kann. Und diese besagt, dass wir nicht unsere Emotionen haben und daraus versuchen, Wörter zu kreieren, die eben bestmöglich jetzt zu dieser allumfassenden Emotion passen, sondern dass es oft so ist, dass wir diese Emotionen in uns selbst tragen, aber gar nicht erst überlegen, wie kann ich jetzt diese Emotion am besten ausdrücken, sondern durch einen Top-Down-Prozess, das heißt von einer speziellen Sache, die wir quasi ausdrücken wollen in einem einfachen Wort, in dem Fall, von der überlegen wir quasi zurück und sagen, okay, wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken und ich sage quasi nur das eine Wort und hinterfrag dann das, was dahinter steht, nicht mehr wirklich, sondern ich sage, okay, ich bin wütend und dann schließe ich das quasi für mich ab. Und das zeigt eben, wie mächtig die Worte sind, weil ich mich dann oft auch selber dabei ertappen kann, dass ich mich mit meinen Emotionen nicht weitergehend auseinandersetze, sondern einfach nur für mich wahrnehme, okay, das war jetzt Wut.
0: Mir fällt da noch ein, gutes, ein guter Einwand ein, aber der ist ein bisschen off-topic und zwar habe ich mal so ein Buch gelesen, das, das heißt äh, Die Prinzipien der Shaolin oder sowas? Auf jeden Fall geht es darum. Ich weiß nicht, ob es mhm. genau so heißt. Und da ist halt auch ein Prinzip, dass du halt äh, den Moment genießen sollst und so. Und halt nicht irgendwie erst, wenn du frei hast oder wenn du Rente, Urlaub oder was weiß ich, sondern halt jeden Moment sollst du in deinem Leben genießen. Ja, mhm. was ich sowieso hier nochmal jedem an die äh, mit auf den Weg geben kann. Und dass du an allem Spaß haben sollst, auch an Arbeit. Und das probiere ich mir oft auch dann einzureden, zum Beispiel, wenn ich abwasche. Ich habe gar keine Lust auf Abwaschen. Das macht mir echt null Spaß an sich. Und wenn mhm. ich halt mal einen guten Moment habe und in dem Moment dann daran denke, sage ich mir halt, hey, voll cool, du kannst jetzt abwaschen. Andere können nicht mal mit fließendem Wasser äh, einfach so ihr Besteck sauber machen, müssen sich keine Gedanken machen und so. Und das funktioniert. So, Und ich habe dann tatsächlich, nicht immer, aber manchmal eine gewisse Freude am Abwaschen. Und das ja. passt ja zu der Hypothese eigentlich super. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so sehr off-topic.
1: Also war ja, recht passend. ist mir jetzt eigentlich auch gerade oh. aufgefallen. <lacht> Danke für den Einwand auf jeden Fall. Und dann würde ich tatsächlich nur eine kleine Take-Home-Message machen. Und zwar, was die Leute daraus noch mitnehmen können. Einmal, dass das, was wir alles besprochen haben, natürlich eine Theorie darstellt und dass es keine, keinen Anspruch auf Richtigkeit hat, was in den seltensten Fällen in der Psychologie vorfinden dementsprechend sind das alles nur so Ideen, mit denen ihr euch ähm, ja auch persönlich auseinandersetzen könnt, wenn ihr denn weiter wollt. Auch gerne das Paper lesen, wenn ihr wollt. Und ansonsten, das, was ich euch als letztes wirklich noch mitgeben will, ist, dass emotionale Abstumpfung sehr belastend sein kann. Das heißt, wenn man sowohl positive als auch negative Emotionen irgendwann nicht mehr stark wahrnimmt, dann kann das irgendwann einen wirklich belasten, weil man eben das Gefühl hat, dass man nicht mehr so lebendig ist. Und es gibt ja neben der Depression auch die, wie heißt der Begriff? Nicht Depression, sondern das, was quasi eine, eine Dystemie, genau.
0: Ach so, ja, ich wusste das heißt nicht, so, worauf die hinausgeht. Also Dystemie ist eine länger andauernde negative Verstimmung, aber die nicht so extrem ist wie eine Depression. Oder wie genau, eine depressive ja. Episode.
1: Ja. Also was ähnliches kann man dann in der sogenannten Dystemie sehen, was ja. quasi einer Depression entspricht, aber die. Ist, also es ist nicht eine Form so davon, ja. Ja, also es ist eine Form davon genau, die ist aber nicht so stark ausgeprägt und es ist einfach nur eine leichte ja, Stimmungsbeeinflussung eben in die negative Richtung. Und ähm, ja, das, das trägt es eben oft mit sich, dass man dann über längere Zeit wirklich starke Emotionen dann nicht äh, erleben kann und das kann dann eben sehr belastend sein. Also nochmal abschließend, wie gesagt, versucht auch die schlechten Emotionen wirklich mitzunehmen natürlich äh, es ist es schwierig, dann in der Situation zu sagen, ich freue mich, dass ich jetzt wütend bin. Aber im Endeffekt ist es das, was euch äh, die Lebensfreude dann auf der anderen Seite bringt, wenn ihr dann einen Tag habt, wo es euch sehr schlecht geht und dann andere Tage, wo es euch eben sehr gut geht.
0: Ja. Fällt mir noch eine ganz wichtige Sache ein. Wie du schon sagst, auch die schlechten Emotionen mitnehmen, weil das geht auch vorbei. Also so, so blöd sich das anhört, aber Außer man verfällt jetzt halt, wie du schon sagst, in der Dystämie oder depressive Episode. Aber das geht vorbei. Wenn man trauert, wütend ist, ähm, Angst hat oder was weiß ich, man kann das im Endeffekt einfach aussitzen und das lässt nach. So der Körper ja. kann auch zum Beispiel bei einer Phobie die Angst nicht ewig aufrechterhalten. Das ist viel zu anstrengend für den Körper. Genauso wie Trauer, wenn man halt ewig, also was heißt ewig heult, aber wenn man halt lange heult und trauert, ähm, das geht irgendwann vorbei.
1: So wie wir uns eben auch an alle positiven ja. Sachen gewöhnen, das heißt, ja, genau. wenn ihr immer Erfolg habt und es euch immer gut geht, dann habt ihr irgendwann auch nicht mehr diese Lebensfreude daran, weil ihr euch einfach dran gewöhnt, genauso ist es auf der negativen Seite auch.
0: Ja, und es ist ja auch nicht schlecht so, ich meine, ich rede jemand, lieber mit jemandem, der nicht emotional abgestumpft ist und äh, halt mal lacht oder halt auch mal mich ein bisschen verwundert anguckt oder was weiß ich, als mit jemandem, die du halt emotional völlig nicht erreichen kannst. Ja. Und jetzt nochmal zurückkommt auf das geht vorbei. Ähm, man braucht halt auch nicht unbedingt sich mit irgendwelchen anderen, äh, was weiß ich, Schokolade, Drogen, Alkohol oder was weiß ich, ablenken, weil man denkt, man hält das nicht aus, es geht halt einfach vorbei. Ja. Okay, das war dann auch meine letzte.
1: Dann machst du heute das Intro, ne?
0: Das Intro? Das, äh, ja. Also herzlich willkommen. <lacht> Ja klar. Ich hoffe, ihr konntet von heute auf jeden Fall was mitnehmen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen, Feedback habt oder irgendwelche Anregungen für neue Folgen, sind wir dafür sehr offen. Und ihr könnt uns einfach unter Wieso wir, alles kleine, zusammen auf Insta oder Facebook schreiben. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Jo, ja, ciao.